0: Dice uno de mis autores favoritos, Simon Sinek, el éxito es cuando la realidad alcanza tu imaginación. Yo les cuento que tengo un sueño loco y nuestro hacker de hoy lo comparte. Y es, ¿qué tal si la siguiente generación de CEOs no vienen de finanzas, mercadeo o tecnología? Y más bien, vienen de talento humano. Porque como dice nuestro invitado...
1: Y algo que, que hemos hablado... Ricardo, tú y yo de manera extensiva y que sé que en este podcast vas a salir porque vas a estar hablando con gente de recursos humanos que entiende el papel de esta función lo tercero que quisiera decir es que recursos humanos debe visualizarse como el próximo o la próxima gerente general y debe trabajar siempre de la mano de lo que es importante para el gerente o la gerente actual siempre entendiendo los números de la empresa entendiendo la situación de la empresa y asegurando que es ese puente entre los números y lo no numérico que es ese puente entre los resultados y la cultura y asegurando que está ahí, al lado del gerente, al lado de la gerente siendo su principal herramienta para unir esos dos mundos el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo porque sin ese talento que hablamos al principio de este podcast pues no se logra nada y recursos humanos es el puente ideal para lograr que haya esa esa unión.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto, un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta Este hacker de hoy trabaja con un grupo de empresas enfocadas en temas de talento, temas de mercadeo y en temas de ventas. Él nació en Cali, donde vivió toda su infancia y estuvo en su colegio, con un apoyo clave que marcará su rumbo, el emprendimiento y el impacto que hoy está generando.
1: Eh, parte de una familia amorosa, de dos emprendedores que me dieron ejemplo de trabajo fuerte, de impacto, de buscar el bien de la sociedad, y pues con mucho amor y mucha, mucho apoyo.
0: Antes de grabarse el colegio, se va a Estados Unidos, a un intercambio, donde hace el último año de colegio, para luego ir a Bogotá, al frío capitalino, a estudiar Administración de Empresas en los Andes.
1: Bueno, empecé mi carrera en la Universidad de los Andes, Administración de Empresas, mucho, digamos, con la guía de mi papá y de mi mamá como como emprendedores y empresarios, y también porque me gustaba y, y me sigue gustando, obviamente, el, digamos el, la labor desde la, desde la gerencia para impactar y para hacer que cosas pasen. Administrador de los Andes, años maravillosos de estudio, de vida social, de comunidad en Bogotá, y una vez me gradué, tuve la fortuna de ser seleccionado por, por Inextra en ese entonces que hoy es eh, Procter Gamble para entrar en un, en un programa que se llamaba Prestigio. Eh, entramos un buen amigo, gran amigo hoy de la vida, y yo, y entramos al área de mercadeo.
0: En la evolución de Juan Fernando, trabajar en consumo masivo va a ser fundamental para sus retos más adelante. Así que pasa de Procter Gamble a otra empresa.
1: La primera experiencia fue entendiendo consumidores, entendiendo el retail y viendo cómo vendíamos más de esos productos y de esas marcas. Estando en Procter, me llamó un headhunter y me ofrecieron algo que me pareció interesante en ese momento, que era ser gerente de mercadeo para otra empresa de consumo masivo, otra empresa que quería volverse de consumo masivo, ya con una responsabilidad regional. Acepté ese reto y me fui para Monsanto. Monsanto era muy fuerte en todo el tema, digamos, agrícola, He estado incursionando en tema de biotecnología y quería completar la cadena, digamos, eh, metiéndose en el tema de consumo masivo. Nos invitaron a participar en este reto a cuatro o cinco personas que veníamos de empresas, digamos, tradicionales y grandes de consumo masivo. Y llegamos a Monsanto y muy rápidamente nos dimos cuenta que no había mucho por hacer, en el sentido que había muy pocos productos, el portafolio era muy pequeño, eh, no había presupuesto. Entonces ese sueño de, de volver la empresa, empresa de consumo masivo, rápidamente tocó cambiarlo y nos tocó y me enfoqué muchísimo en ventas, en distribución. Y entonces aprendí otra parte importante, digamos, de esa cadena, pasé de mercadeo, a querer hacer mercadeo regional pero realmente fue coger la maleta salir viajar por la región andina hablar con distribuidores trabajar con los canales y, y enfatizar mucho pues el tema de ventas que yo creo que fue un buen complemento a lo que ya había aprendido en Proctor Gamble en cuanto a mercadeo
0: Este caleño es sumamente curioso le encanta aprender así que decide apuntar alto muy alto.
1: Pero decidí que era un momento para poner freno y volver, volver a la academia, y era un buen momento para, para pensar en una maestría, y apliqué a cuatro o cinco programas de MBA en Estados Unidos, tuve la fortuna de ser seleccionado en tres de esos programas, y decidí la Escuela de Negocios de Harvard, eh, donde estuve del, desde el 99 hasta el 2001 haciendo mi MBA, una experiencia transformadora no solo académicamente y profesionalmente, sino más importante, eh, personalmente. Una experiencia, de nuevo, de salir de la zona del confort totalmente, ponerme frente a gente de altísimo nivel, a nivel mundial, sentir que muchas veces no sabía lo que pensaba que sabía y que me tocaba realizar un esfuerzo bien importante para estar al nivel de la academia que se presentaba en ese momento. Entonces fue una experiencia académica bastante retadora y personal bastante retadora y sobre todo transformadora, que me permitió trabajar en temas de manejo de decisiones, cómo tomar las decisiones desde el punto de vista gerencial, cómo combinar un poco el conocimiento a profundidad de algunos temas, pero también el conocimiento general desde la gerencia y bueno, fueron dos años maravillosos, maravillosos de nuevo académicamente y personal, personalmente.
0: Pues en esa experiencia, además de todo, se casa, empieza a trabajar en consultoría, pero, 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 no todo es para todo el mundo.
1: Rápidamente me di cuenta que la consultoría no era para mí, que no me gustaba que no lo hacía bien, que me sentía muy alejado de la acción, que me sentía en un ejercicio bastante académico, pero muy alejado de lo que realmente era importante para los clientes en ese momento. Entonces, después de año y medio, eh, cambié de trabajo y volví a la universidad. Yo había desarrollado relaciones con la oficina de admisiones en la universidad porque había sido voluntario en mi segundo año. Y volví a la universidad y después de un proceso de selección también largo, eh, e importante, eh, me seleccionaron como parte de su junta de admisiones
0: Tres años estuve en admisiones en Harvard así que si alguien sabe qué necesita uno para entrar a esa universidad es él, ya en el 2005 con una hija de cerca de cinco meses decide regresar a Colombia a eso que sus padres le inculcaron la empresa de la familia el impacto social y es donde está hoy todo ese recorrido corporativo educativo fue clave.
1: Sí, yo creo que ha sido una mezcla, una mezcla bien interesante que, que finalmente, pues digamos, me lleva a la posibilidad de asumir una gerencia. Pero sí ha habido varios campos desde mercadeo hasta ventas, hasta el tema de consultoría, el tema de selección de una clase que me dieron unos matices interesantes más la disciplina, obviamente, tanto del pregrado como del posgrado. Eh, disciplina de estar pensando siempre en toma de decisiones que pues me, me dieron una plataforma interesante para para llegar eh, ya digamos a, a liderar las empresas de la familia
0: Juan llegó a la empresa queriendo hacer lo que más le gusta diseñando y creando la estrategia lo que pasa es que hay que dar unos pasos antes y eso nos deja un hack muy importante para cualquier líder
1: ese fue un reto muy interesante volví en el 2005 y yo tenía claro una cosa y fue lo único que le dije a mi papá y a su socio Le dije, yo estudié administración, hice mi envié en administración, pero no, me, no quiero operar una empresa, sino que quiero dirigir un poco la estrategia del grupo de empresas. Sin embargo, uno de los primeros aprendizajes ya llegando a la realidad de las empresas era que no podía dirigir nada sin conocerlo a profundidad y realmente estuve dos años, dos años y medio operando una de nuestras empresas que es Listos, que es una empresa de servicios temporales, manejando la regional de Bogotá, conociendo al detalle los procesos de reclutamiento, selección, contratación, atención al cliente, capacitación, salud y seguridad en el trabajo, trabajando muy de la mano pues con todo el área de operaciones, con toda la gente que está frente a los candidatos, frente a los empleados y frente a nuestros clientes, conociendo al detalle la operación para llenarme de herramientas, llenarme de conocimiento, llenarme de experiencia para pues, llegar a liderar, digamos, las empresas.
0: Poco a poco, piano, piano, se fue labrando su camino.
1: Fue en operaciones, pero también foco en estrategia. Entonces fui, digamos, evolucionando, trabajando con las operaciones, con la gente que dirige las operaciones, con los gerentes de las diferentes empresas y también enfocándome, diría yo, que en cuatro, eh, en cuatro áreas principales. La primera, tema de estrategia. ¿Para dónde vamos? Hacia dónde? Qué, ¿Cuáles son las grandes decisiones que debemos tomar como grupo pensando un poco en el mediano y en el largo plazo? El segundo tema en el que me enfoqué, pues trabajo con el equipo. Trabajo con las herencias y las direcciones de cada una de las empresas para asegurar que esa estrategia bajara, se conociera y que ellos tuvieran los recursos, que pudieran hacer el trabajo en equipo necesario para llevar esa estrategia a la acción. Entonces, primero trabajé en estrategia, segundo trabajé en equipo
0: antes de seguir con los otros dos puntos, es clave resaltar el rol del líder para co-crear el norte de la empresa. Y luego de eso, trabajar arduamente comunicando para dónde va la empresa y cómo lograrlo.
1: Trabajé en estructura, las empresas han crecido afortunadamente, han cambiado, los mercados han cambiado y hemos tenido que pensar y repensar nuestras empresas, nuestro equipo, para asegurar que esas estructuras se adaptan a las necesidades de los clientes, a las necesidades del mercado, a, la, a, a los retos que nos plantea la competencia y a los retos que nos plantea el entorno. Entonces trabajé en estrategia, equipo y en estructura. Y en cuarto lugar, pero este cuarto lugar ahora está teniendo eh, más importancia, empezamos a estructurar también eh, lo que llamamos la oficina de familia entonces empe, empezar a mirar estas empresas también desde el, desde el patrimonio de la familia estructurar esa oficina de familia para, para trabajar desde el patrimonio en una visión de hacia dónde deben, deben ir a las empresas cómo apoyar los intraemprendimientos que han salido de estas empresas cómo pensar en invertir fuera de las empresas, en invertir en, y ahora podemos profundizar en eso, en invertir en eh, emprendedores que están mirando las áreas donde nosotros estamos, que son áreas de talento humano, de recursos humanos, áreas de merchandising y áreas de logística, pensar cómo emprendedores están pensando esas áreas, están pensando sin los paradigmas que tenemos, las empresas que ya llevamos 20, 30 o 40 años en estos sectores y cómo invertir en esos grandes emprendedores que probablemente, probablemente no, que con toda seguridad van a ser nuestra competencia en 5 o 10 años. Digamos, el cuarto foco mío de trabajo ha sido desde la empresa de familia, mirar el patrimonio, mirar los intraemprendimientos y mirar esos emprendedores donde queremos invertir a riesgo para estar montados en esa nueva onda basada en tecnología, basada en pocos paradigmas y basado en grandes emprendedores que están buscando hacer grandes cosas con sus emprendimientos.
0: Cada historia en este podcast